0: Das Antenne Bayern
1: Sonntagsfrühstück, der Podcast. Herzlich willkommen. Es ist der vierte Advent und ich habe einen wunderbaren Gast, während die vierte Kerze brennt. Am kommenden Donnerstag kommt er mit seinem neuen Film in die bayerischen und deutschen Kinos. Und ich bin sehr gespannt, was wir über ihn und natürlich auch über seine Arbeit in den nächsten drei Stunden erfahren werden. Ich sage herzlich willkommen, Florian David-Fitz.
0: Hallo, hallo, vielen Dank.
1: Sonntagvormittag, was machst du normalerweise um die Uhrzeit? Kurz nach neun?
0: Äh, kurz nach neun. Äh, wir machen am Wochenende immer verlängertes äh, Familienfrühstück, äh, wo der Tisch länger einfach gedeckt ist und äh, gekommen und gegangen wird. Momentan. Sehr schön.
1: Also vielen Dank, dass du dieses Familienfrühstück für uns heute mal ausfallen lässt und in den nächsten drei Stunden unser Gast bist. Sehr gerne. Zum Einstieg eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn man über Schauspieler wie dich, über Regisseure, Menschen wie dich liest, dann findet man immer irgendwelche Adjektive, die diese Personen beschreiben. Aber ich finde es immer ganz spannend, in welchen drei Eigenschaften du dich denn am besten beschreiben würdest.
2: Ja,
0: also ich bin ja immer dankbar, dass andere Leute uns beschreiben, weil drei Adjektive über sich selber, das wirst du wahrscheinlich selber, mhm. äh, wisst ihr selber wahrscheinlich auch Oder schon erfahren, das ist aus? schwierig. Ähm. Pff, ähm bis, also im guten, wie im negativen Sinne, also ähm, Neugier mhm. ähm, und mh, Spaß an der Freude.
1: Mhm. Schön, das sind doch total schöne Eigenschaften.
0: Ja, es gibt auch noch 20.000 negative.
1: <lacht> du dürftest sie nennen, aber ich finde Neugierde zum Beispiel ähm, total unterschätzt. Neugierde. Neugierde birgt so viel Elastizität und Flexibilität und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, je älter ich werde, umso mehr merke ich, ich werde elastischer, also ich, oder?
0: Dann bist du die Erste, also das finde ich, find ja? ich mal eine wunderbare Aussage, weil ich habe schon das Gefühl, dass, man, dass es so gewisse Ablagerungen in den Gelenken gibt und man ein bisschen ähm, verkrusteter wird, so ein bisschen krustentierartiger, wenn man älter wird. Also ich finde ich find das bei mir nicht, aber ich, ich bin mir dessen sehr bewusst und ähm, deswegen finde ich das toll, dass du das sagst, dass du das so rum erfährst.
1: Ich meine auch gar nicht nur den Körper, sondern ich meine auch nein. den
0: Kopf. ich meine ich mein das alles. Ich meine das gesamtsystematisch, aber auch den Körper.
1: Elastizität, darüber sprechen wir gleich noch. Schön, dass du da bist. Ich kam auf dieses Thema Elastizität, weil ich gelesen habe, du warst im Gespräch mit der wunderbaren Barbara Schöneberger ja. und hast ihr verraten, dass du äh, immer mehr, je älter du wirst, ähm, ich möchte mal sagen, ko auf Konformen anfängst zu pfeifen und mhm. dir einfach auch mal Dinge rauszunehmen, mhm. die man vielleicht nicht von dir erwartet. Und auch das ist ja ein bisschen elastischer werden.
0: Also das ist tatsächlich eher so eine, so eine Selbstermächtigung, ähm, dass man bei bestimmten Sachen versteht, hey warte mal, es, ich kann das eigentlich tatsächlich selber entscheiden. Es ist Wurscht. Es ist einfach Wurscht. Und da haben wir, glaube ich, äh, hauptsächlich über so Bräuche geredet, die ich ja sehr gerne habe. Also ich bin, bin ein großer Freund von Bräuchen und von von Rhythmus. Aber zum Beispiel Silvester ist ein gutes Beispiel. Das ist etwas, was jeden stresst. Aus irgendeinem mhm. Grund stresst einen jeden Silvester. Was hast du für Pläne? Ich will es mir noch frei halten. Welche Party da kommt? Oh Gott, dass ich dann auch auf der besten Party bin. Was mache ich? Und es muss auch wirklich lustig sein, weil es Silvester ist. Es muss ein ganz besonderer Abend sein oder Weihnachten oder sowas. Und ich habe diverse Male einfach. Also, ich habe es einmal angefangen, weil bei einem. war ich bei Freunden und habe dann vor zwölf einfach. Ich habe einfach beschlossen, ich will einfach mal alleine sein Silvester und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich dachte, ey, wenn es mal einen Zeitpunkt gibt, wo man das Jahr revue passieren lässt und einmal überlegt, ey, wie war das, was war gut, was war nicht so cool, dann ist es doch Silvester.
2: Mhm.
0: Und das machst du aber nie, wenn du mit Freunden abhängst.
2: Mhm.
0: Ähm, und deswegen habe ich mich verabschiedet und alle haben halt gedacht, ich gehe und bringe mich um. Also alle, wirklich? alle haben halt wirklich gedacht, oh Gott, er ist depressiv, er geht nach Hause, es ist noch nicht zwölf, äh, der will alleine sein, irgendwas stimmt nicht. Und es war völlig okay, es war alles mhm. gut. Ich bin habe mir das einfach vorgenommen und habe das so genossen, dass ich ja eigentlich die Freiheit habe, das selber zu entscheiden, was ich machen möchte an Silvester. Und wenn ich ins Bett gehen möchte, das ist übrigens die letzte Aus, äh, Ausformulierung von Silvester. Ich habe sogar meine Freunde überzeugt, dass wir uns getraut haben. Vor, vor letztes Jahr oder so, waren wir auf Mallorca zusammen und wir waren alle kackmüde und haben gesagt, ach Mann, warum ist noch nicht zwölf? <lacht> dann haben wir Silvester vorverlegt. Super. Wir haben einfach gesagt, hey, äh, elf ist unser 12 Uhr jetzt. Super weil wir es einfach entscheiden konnten, es ist eh wurscht. Es ist nur in unserer Zeitzone zwölf. Es ist ja, doch super. einfach sowieso Bullshit. Und dann haben wir das gemacht und haben es einfach vorverlegt und, und haben dann genauso gefeiert, wie wir halt um zwölf gefeiert haben und haben uns halt die Warterei gespart. Und das ist so eine Selbstermächtigung, das meine ich eigentlich.
1: Ja, das ist die wahre Freiheit. Ja, das ist eine totale Freiheit. Finde ich auch. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, ich habe das nämlich auch schon gemacht. Ja. Ich war auch schon um zehn im Bett und ich bin auch Silvester sehr oft alleine schon gewesen. Und wenn man dann da plötzlich sitzt und sagt, krass, schau mal, ich bin, ich lebe noch. <lacht> das klingt alles so, als wären wir in so einer Therapiegruppe am Stamm gesehen. Wirklich? Wirklich, ich lebe noch und es ist eigentlich auch ganz schön. Und um 10 schlafen, ob jetzt der 31.12. ist oder der 24. Februar. Alles cool.
0: Das ist, das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, das richtige Wort ist Emanzipation. Ja, schön. Das ist das, was es für mich wahrscheinlich trifft. Weil mhm. ähm, dass man sich, dass man Bräuche hat und die sind cool, aber dass man sich auch emanzipieren kann und dass das ja Leben ist.
2: Mm,
1: so ist es, ja.
0: Und klar, mach was für andere Leute auch. ja. Also Wenn du Familie hast, dann wirst du ganz viel für andere machen, aber das gibt ja auch alles zurück.
1: So ist es. <lacht> es ist kein Zufall, dass du ausgerechnet heute da bist, denn am kommenden Donnerstag startet dein neuer Film in den bayerischen und in den deutschen Kinos. Er trägt den wunderbaren Titel Oscars Kleid. Ähm. Bevor ich jetzt versuche, diese Geschichte zusammenzufassen, und ich habe den Film schon gesehen und habe mich tief, tief, tief berührt, ich finde es ein super wichtiges Thema, der Zeitpunkt ist exzellent. Magst du in deinen Worten vielleicht den Menschen sagen, worum es in dem Film geht?
0: Na, das, das Thema ist so, äh, also der Titel ist ein bisschen Programm. Es, ich, ich wollte über dieses Thema, das ja so rumschwirrt, äh, einen Film machen, die, der die Leute ein bisschen von der Straße holt. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass es einfach ein Streifenpolizist nebenan ist, Scheidungsvater, ähm, der plötzlich wieder auf seine Kinder aufpasst und die wieder hat, die er sonst nur am Wochenende hat ähm, und plötzlich merkt er, dass sein Sohn ein Kleid trägt und es nicht mehr auszieht und damit fängt erstmal das an und dann gerät er in der Art auf eine Art von Rutschbahn, was da alles schon hinter seinem Rücken stattgefunden ist, ähm, dass, dass er da wirklich reinrutscht in diese Situation. Und wie geht er damit um, und um rauszufinden, was überhaupt passiert ist? Und ist das alles überhaupt richtig oder falsch? Und da war es mir ganz wichtig, halt die Leute von draußen wirklich abzuholen mhm. und da auch einen Humor reinzubringen, weil beides passiert ja. Du, wirst ja auch, du sagst ja auch, der hat dich berührt, der Film. Das heißt, die meisten Leute verdrücken auch ein paar Tränchen. Aber es ist auch halt mal wichtig, das Ganze mit ein bisschen Humor anzugehen.
2: Mhm.
0: Das waren so meine beiden, meine beiden Ziele. Ähm, weißt du, dass man nicht so ein... So ein wie so ein, äh, eine Broschüre macht über diesen Film und sagt, guck mal, das ist Sache, das sind die Gegebenheiten, sondern einfach, hey, was passiert mit, mit jemandem, wenn du da rein reinfällst in diese Situation und mhm. dein Kind sagt das plötzlich. Weil das mhm. kann sich jeder vorstellen.
1: Das ist natürlich ein hochaktuelles Thema, mhm. hat gerade in den letzten zwölf Monaten, finde ich, ganz schön an Fahrt aufgenommen. Und was mir so besonders gut gefallen hat, war die Sensibilität, mit der der Film dieses Thema behandelt. Und zwar alle Protagonisten auch abholt in ihrer tiefen Verwirrung. Mhm. Also nicht nur diese Zerrissenheit mhm. des Kindes, sondern auch die Zerrissenheit des Vaters. Es ist einfach eine, eine Situation, die die wir so nicht kennen. Ja. Und äh, das ich finde ich, ist euch einfach unheimlich schön gelungen.
0: Ich, ich finde ja sogar, also ein bisschen war mein Gedanke am Anfang... Also viele Sachen, die man über Trans gesehen hat, setzen sich auseinander mit jemandem, der halt so 50, 60 ist und dann plötzlich sagt, warte mal, ich habe mein ganzes Leben lang falsch gelebt. Oder jemand, der Teenager ist und plötzlich der Körper sich verändert und, und, und man macht dann so eine psychische innere Reise. Und ich habe gedacht, ich mache es jetzt mal anders. Ich stelle hier ein Kind hin, das Kind ist kerngesund. Mhm. Das Einzige, was mit diesem Kind ist, ist, dass es sagt, ich bin ein Mädchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, es wird auch gar keine, es wird nicht weiter psychologisiert. Wir gehen gar nicht weiter in die Psyche von diesem Kind rein, sondern das Kind behauptet das mit einem mit, mit größtem Selbstbewusstsein und bleibt dabei und alle anderen werden verrückt.
2: Mhm.
0: Alle anderen werden verrückt, weil es ein ziemlich wahrscheinlicher äh, Werdegang ist und bis das Kind vielleicht zu dem Zeitpunkt kommt, dass es sich fragt, bin ich hier das Problem?
2: Mhm. Und
0: das war eigentlich so das, wo ich dachte, ich, lass es mich mal so angehen. Ähm, und das, das, das gibt mir natürlich auch den, die Möglichkeit, alles abzubilden.
1: Mhm. Genau, der Film bildet wirklich alles ab.
0: Und, ja. und, und es ist nämlich nicht so super easy und so super simpel, weißt du, wenn jemand erwachsen ist ähm, und sagt, hey, ich habe jetzt so lange so gelebt und ich weiß es einfach, ich, ich, bin, ich bin im falschen Körper, ich mhm. muss was tun, dann wird doch niemand, der nicht bescheuert ist oder kein Herz hat, sagen, du darfst nicht autonom über deinen eigenen Körper entscheiden. Das würde ja auch jeder für sich selber in Anspruch nehmen. Also ich finde, da, wenn da jemand drüber debattiert, dann möchte ich mal sehen, was die Gegenargumente sind. Wenn du allerdings ein Kind hast, das unter 10 Jahre alt ist, dann kann das das vielleicht noch gar nicht überblicken oder entscheiden und du musst ja auch, es gibt ja keine Operation oder irgendwas, würdest du ja alles nicht machen, Gott sei Dank. Aber du als Eltern siehst natürlich, was da auf dich zukommt und du hast wirklich große Dilemmata, die auf dich zurollen. Ja, also
2: mhm.
0: wir haben ab, bewusst den Film gemacht, bevor die Pubertät losgeht, aber wenn die Pubertät losgeht, dann kommen spannende Entscheidungen auf dich zu und dann rauszufinden, was jetzt richtig ist und mhm. was falsch, das ist eben gar nicht so leicht und mit allen Eltern, mit denen wir gesprochen haben, die in dieser Situation waren, die haben das eben ganz offen und ganz weich und verletzlich haben sie sich da gemacht in, mhm. und, und haben das erzählt und haben gesagt, also erstmal bist du wie von Kopf gestoßen, weil es wie eine Art von Trauerarbeit ist, weil die Kinder mhm. sind dann oft ganz radikal. Dann werden die Bilder abgehängt, die du kennst, dann werden die Klamotten weggeschmissen und sie möchten so nicht mehr angesprochen werden. Und, und egal wie progressiv du da bist, für dich ist es erstmal, als ob das Kind, das du kennst, verschwunden ist. Mhm. Und du darfst auch keinen Bezug mehr drauf nehmen. Und das ist erstmal für die Eltern eine Art von Trauerarbeit. Und was dann alles an Verantwortung auf dich zukommt, ja. Und noch dazu: jetzt wird ja so, manchmal hat man so das Gefühl, es wird von der einen Seite wird halt gesagt, das ist alles Hysterie, das kann alles gar nicht sein, ähm, es gibt einen Nachahmereffekt. Also, wir sagen im Film, weil das wirklich mal gesagt wurde, ähm, das ist, äh, äh, trans ist die neue Magersucht, mhm. weil es besonders viele junge Mädchen trifft und, und nicht alle eben wahrscheinlich trans sind, sondern manche auch wieder sagen, das ist vielleicht Symptom von irgendeiner anderen Geschichte mhm. und das kann ja auch alles sein. Deswegen gibt es trotzdem Kinder, die halt trans sind und für die ist es hilfreich, dass das jetzt... Wieder, dass es da ist als und dass wir das wahrnehmen und dass das okay ist mhm. und dass man da einen guten Weg findet. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt mittlerweile auch eine Art von Ideologisierung, dass, dass wenn du zum Beispiel das Wort, das ist ein Problem, zusammen mit Trans in einem Absatz sagst, dass das schon No-Go ist.
2: Mhm.
0: Oder wir sind zum Beispiel darauf angesprochen worden, dass in den sozialen Medien, das findet ja alles immer in den sozialen Medien statt oder online statt, ähm, dass der Titel Oscars Kleid falsch sei. Weil es müsste ja eigentlich Kleid heißen, so nennt sich das Kind dann später. Mhm. Und das sei ja der Dadname. Also das ist quasi die andere Seite der Debatte, wo du sagst, warte mal, der Film, der Titel des Filmes ist die Prämisse, das ist die Frage, das ist die Reibung, um die es geht, das Problem, das sich mhm. stellt. Und nicht irgendeine Art von Ergebnis oder wie es sein soll. Und dass die Leute diese Unterscheidungen nicht mehr machen.
1: Mhm. Also da würde mich sehr interessieren, wenn du dich dazu äußern magst, weil das fand ich ähm, auch sehr schön, einfach, du hast ja eingangs gesagt, ihr wolltet auch alle Menschen dabei mitnehmen und ich habe ähm, vor ein paar Monaten auch mit Matze Hielscher ein Gespräch geführt und da ging es um die Veränderung der Sprache in den letzten ein, zwei Jahren und Matze Hielscher hat gesagt, ihm ist das manchmal ein bisschen zu erbarmungslos und ich fand das ein großartiges Wort. Ich habe das ewig nicht mehr gehört, aber ich finde, es trifft es wirklich ziemlich den Nagel auf den Kopf. W Empfindest du das oder hast du Verständnis für die Menschen, die sagen, ich komme in dieser, ich komme nicht mehr mit. Ich habe da irgendwie habe ich einen Zug verpasst. Ich komme in der Genderdebatte nicht mit. Ich ich weiß nicht mehr, was darf ich sagen, wie muss ich es formulieren? Wenn ich das falsch äh, ausdrücke, dann gibt es einen Shitstorm. Ich komme bei der ganzen Transbewegung nicht mit. Verste Verstehst du das?
0: Also ich, ich versuche ja dadurch, dass ich Filme mache, immer einen Schritt raus, mhm. zu, einen zurückzugehen und das von außen zu betrachten. Ich bin auch nicht auf Twitter. Das heißt, ich bin auch gar nicht so Teil dieser, dieser Debatten. Aber wahrscheinlich würde ich mich eher zu der progressiven Seite zählen als zu der Reaktionären.
1: Also nicht auf Twitter zu sein ist für die psychische Gesundheit ja, auf jeden Fall definitiv. sehr hilfreich. Also generell auf den sozialen Medien, das wissen
0: wir ja. Aber ähm, was ich, was ich wahrnehme, ist, dass es natürlich, also wir wissen, dass es auf der traditionellen rechten Seite, ob das jetzt mittlerweile noch die rechte ist, das weiß man ja alles gar nicht mehr. Ja. Das ist ja alles sehr verwirrend. Aber oft, dass es da, dass man da wirklich sagt, das gibt's nicht, das ist eine Lüge, das ist Propaganda, äh, sie wollen uns alle kaputt machen, bla bla bla. Das ist ja völlig klar. Ja. Dann gibt es, glaube ich, aber die große Mitte der Gesellschaft, die vielleicht sogar komplett unberührt ist von diesen Debatten.
2: Mhm.
0: Und äh, die dann die dann sagen, hä, ich soll jetzt... Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt sagen? Verstehen Sie nicht? Und deswegen sind Sie trotzdem keine Arschlöcher. Ja. ja? Und deswegen sind Sie trotzdem nicht, dass Sie sagen, nein, das darf es nicht geben und das darf nicht sein. Und dann gibt es eine Seite, die sich da wahnsinnig viel Gedanken drüber macht. Und was, jetzt komme ich zu dem Erwarmungslos, was mich, was mich richtig traurig macht, ja, ist, dass doch eigentlich das alles aus dem Gedanken kommt, einen Raum zu öffnen. Mhm der vorher nicht da war. Ein Bewusstsein zu öffnen für Menschen, füreinander, eine Weichheit herzustellen und zu sagen, hey, wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Und jetzt wird die Debatte aber plötzlich so geführt, dass wenn du das nicht das richtige Wort sagst, wenn du es nicht so sagst, wie ich mir das jetzt vielleicht wohlweislich überlegt habe, dann bist du einer von den Feinden. Und Du erkennst nicht, dass es sehr wohl Leute gibt, die wirklich vielleicht, wenn du es so sagen möchtest, in Anführungszeichen deine Feinde sind, die wirklich ein anderes Ziel haben als du. Aber willst du die Leute niederschießen, die vielleicht ein ähnliches Ziel haben wie du, aber die Wahl der Mittel als kontraproduktiv verstehen?
2: Mhm.
0: Weil ich finde manche Sachen, die gerade passieren, kontraproduktiv. Die, Wenn wir sagen, wir wollen uns weiter eröffnen und jetzt passiert aber eine immer, und ich verstehe das alles, ja, ich finde es nur kontraproduktiv, ähm, in eine weitere Ausdifferenzierung. Wir wollen aus den Schubladen raus, wir machen aber finden 50.000 neue Schubladen mhm. für jeden Einzelnen. Und jetzt ist jeder dann irgendwann allein in seiner, in seiner Schublade drinnen. Also wir werden mit ganz vielen Sachen konfrontiert. Ich bin gar nicht so in der Mitte der Debatte, aber mit allen Leuten jetzt auf dieser Pressetour, mit denen ich spreche, auch Matze übrigens, ähm, und auch die Journalisten, die ja viel mehr damit zu tun haben, mit dieser Debatte, merke ich denen an, dass es ihnen ganz unwohl ist. Mhm. Und das sind alles progressive Leute.
2: Mhm.
0: Und das finde ich, das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und eine weitere Debatte ist, auch zum Beispiel, wer darf welche Geschichte erzählen?
2: Mhm.
0: Und das finde ich eine total gültige Debatte und eine interessante Debatte, weil du sagst, ja, come on, kommt hoch, erzählt, erzählt. Jeder soll die Geschichten erzählen. Aber zu sagen, du darfst diese Geschichte nicht erzählen und mhm. du darfst diese Geschichte nicht erzählen. Und wenn du das zu Ende verfolgst, darf jeder nur noch seine eigene Geschichte erzählen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Autobiografien das spannendste Medium sind.
2: Mhm.
0: Und das ist das, wenn dann ist das Wort Empathie, hat dann schon einen Ruch, das ist dann schon eine Anmaßung, weißt du? Plötzlich mhm. ist Empathie was Negatives, weil ich mir vorzustellen versuche, wie es meine, meinem Gegenüber geht und das ist eine Anmaßung, das darf man gar nicht.
2: Mhm.
0: Und dann finde ich, dann sind wir in einer sehr, 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 sehr problematischen Zone, weil das ist genau so wichtig an, also wenn es irgendwas Wichtiges gibt an unserem Beruf dann ist es genau das, sich vorzustellen, man wäre jemand anders oder in den Schuhen von jemand anderen, äh, in dieser Situation zu sein wie dieser Vater, der man nicht ist, die Tränen von dem zu weinen mhm. und, die, und mit ihm zu lachen und nach 90 Minuten kurz mal was anderes gesehen zu haben oder wie man früher einen Roman gelesen hat. Das ist doch total wichtig.
1: Und das ist Empathie.
0: Ja, und, und all dies ist eigentlich im, 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 unter dem Vorzeichen von von Gemeinsamkeit und Miteinander und Menschenfreundlichkeit und es geschieht aber irgendwas, was quasi das Gegenteil, das fühlt sich an wie das Gegenteil.
2: Mm. Ja,
1: das ist das macht mich
0: irgendwie verwirrt und verwirrt mich zutiefst, aber da hast du bestimmt mehr zu sagen als ich.
1: Also ich gehe da total mit, beobachte aber auch gerade aktuell und bin deswegen voller Hoffnung und Zuversicht fürs Jahr 2023, dass es sich auch verändert wieder. Also dass Menschen wieder mehr zusammenkommen, zusammenrücken und sagen, okay, das waren echt jetzt schräge zweieinhalb Jahre. Also unter diesen, unter diesen ganzen, dieser ganzen Überschrift Pandemie hat ja auch noch viel anderes stattgefunden, was auch ja immer mehr gespalten hat. Und ich habe eher das Gefühl, dass so gerade die Menschen sagen, lass mal aufhören damit.
0: Sehr gut. Ich habe zwei Sachen. Ich, 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 ich habe ja lange in Amerika gelebt. Und wenn man, ich finde, manchmal kann man sich Amerika anschauen und sehen, so könnte es werden. Mm. Und ich finde, das ist, ein, Amerika ist auf keinem guten Weg gerade. Es ist ein mhm. wunderbares Land, aber es hat ein, wirklich ein tiefes Problem. Und manchmal leihen wir uns Debatten von dort, aber ich habe also eine Sache, die man über Europa oder über Deutschland sagen kann, die wirklich gut ist, ist, wir sind da noch ein bisschen gefeit davor. Und eine Sache hat mich wiederum beruhigt und das hilft vielleicht auch dem, was du gerade gesagt hast, in der Süddeutschen war ein ganz großer Artikel über mit einer Umfrage, wie denn die Werte in der großen Mitte der Gesellschaft sind. Und diese Werte haben sich selbst noch seit den 2000er Jahren zunehmend gesellschaftlich liberalisiert. Mhm. Ja? Also es bewegt sich sowieso. Es mhm. bewegt sich.
2: Mhm. Aber nur
0: im Sinne vom kategorischen Imperativ. Hey, warum soll ich jemand anderen etwas versagen, was mir zugestanden wird? Das mhm. da. Das ist doch auch schon alles und damit könnte man die Debatte beenden. Und diese Kämpfe, die geführt werden, die wir so akut wahrnehmen, sind halt wirklich die Blasen, die sich gegenseitig bekriegen oder sogar selbst bekriegen, wie man mhm. es auf der einen Seite ja. sieht. Also, ich glaube, dass die, die große Mitte der Gesellschaft, und da brauchst du dich nur mal umdrehen. Ich meine, wir sind wahrscheinlich in einer ähnlichen Zeit aufgewachsen. Mhm. Ähm, als ich klein war, oder als diese, da kam so die Schwulendebatte auf: darf man das? Und da wurde noch religiös mhm. argumentiert:
2: mhm.
0: Zwei Männer oder zwei Frauen dürfen sich nicht küssen, weil das will Gott nicht. Mhm. Hey, würdest Ach, du... es gibt
1: bestimmt Menschen, die denken das heute noch. Aber du wirst
0: es nicht mehr hören. Keiner würde sich mehr trauen, das nein, euch nein, nicht zu so sagen. Und ähm, selbst in der CDU oder in der CSU, sagen wir mal so, war das ist das jetzt nicht mehr wirklich ein Thema, mm. weißt du? Mm. Dreh dich mal um, also schau mal zurück. Es hat sich wahnsinnig viel bewegt und ja. diese, auch die Transdebatte, das geht ja jetzt alles im Highspeed-Verfahren
2: mm. äh, zu, den,
0: zu, den, zu den anderen Bewegungen, die da waren. Frauenbewegungen, Schwulenbewegungen, bla 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 bla. Mm. Also es, deswegen...
2: Klar, die, lass uns Digitalisierung, mal die Panik rausnehmen,
0: weißt du? Die
1: Digitalisierung und das Internet beschleunigt natürlich genau. alles, weil sich Menschen überall auf der Welt vernetzen können, sehr schnell ähm. Informationen austauschen können. Also
0: ich würde mir nur wünschen, lass uns mal den Leidensdruck rausnehmen lass uns mal sagen, es passiert
1: doch. Es ja. passiert. Chillt mal. <lacht> <lacht> Chillt mal euer <über> Leben. <lacht> Schön, Mensch. Philosophischer aber Talk. Echt hier. Heidenei für so einen vierten Advent. Aber wir reden bestimmt auch noch über Lebkuchen. Ja, ich habe aber noch eine Frage zu deinem Film. Ähm, ich versuche ja immer, mich wirklich gut vorzubereiten. Bin sehr vorsichtig mit allem, was ich im Internet lese. Aber. Ähm,
0: <lacht> aber.
1: Oscar wird gespielt von Lauri. Ja. Und mehr erfährt man über dieses Kind nicht. Ja. Und das ist sicherlich volle Absicht.
0: Es ist volle Absicht. Weißt du, warum. Also, Oscar in unserem Film ist ja ein sehr besonderes Kind und auch sehr, sehr ähm, selbstbewusst
2: mhm.
0: und sehr eigenständig mhm. und trifft ganz klare Entscheidungen. Und ein Grund, warum Laui dieses Kind spielt, ist, weil sie so ist. Mhm. Und ähm, das ist die Entscheidung, die sie getroffen hat. Ganz einfach. Super. Sie hat gesagt: Ich will auch keine Interviews geben, ich will ähm, auch keine großen Pressestatements. Das ist das, was es ist. Nehmt, <lacht> frisst oder sterbt.
1: Nicht schlecht. Ja, cool. und,
0: das, und deswegen respektiere ich das, weißt du? Laura mhm. sagt, ich möchte überhaupt keine Debatte darüber ähm, und ich möchte, dass man das respektiert.
1: Es ist so witzig, weil ich habe den Namen dann natürlich gegoogelt mhm. und du weißt, dass es eine amerikanische Balletttänzerin gibt, die Fitz heißt mit Nachnamen und mhm. mit Vornamen Lauri. Das heißt, wenn man deinen Namen googelt, mit Lauri landet man, man bei einer, bei einer ähm, schwarzen Balletttänzerin, die heißt Laurie Fitz irgendwas. Podalgo.
0: Ah, ja. ja, ja, aber das, das ist ja das klassische Fitz in der Kombination mit, Irre, äh, mit ne? irgendwelchen Namen. Es ist sehr lustig, das muss ich äh, Lauri heute Abend erzählen.
1: Witzig, ne? Witziger, witziger Zufall. Wir haben uns schon im Vorgespräch kurz unterhalten. Du bist im Sternzeichen Skorpion. Interessierst du dich für Horoskope? Null. Echt
0: nicht? Nee, es gibt manchmal, ich, ich habe so ein Buch, das hat man mir mal geschenkt und das ist tatsächlich ver verblüffend. Zutreffend. Ja, solltest du wirklich
1: einarbeiten. Ach,
0: aber das ist doch Quatsch. das kann doch alles gar nicht sein. Also ist doch, also hm. vor allem ist es ist doch sehr, sehr erdzentrisch. Ja, was soll denn das heißen, wenn 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 die Sterne so und so stehen, beeinflusst das mich auf der Erde? Es würde wäre ja für jeden anderen Planeten im Sonnensystem auch wahr.
1: Ja, wer weiß, wir leben ja nicht auf dem Pluto.
0: Ja, also <lacht> oder im ganzen Universum. Aber hey, ich finde es interessante Geschichten und und vielleicht erfährt man ja was über sich. Vielleicht ist das einfach nur ein Weg, ähm, sich selber zu definieren, was wir ja die ganze Zeit probieren. Und da wären wir wieder beim Thema.
1: Ja, und wir würden uns ja auch so gerne verstehen. Das heißt, du weißt wahrscheinlich auch gar nicht, was du im Aszendenten bist. aber Mensch, Doch. Nämlich? <lacht>
0: Jetzt ich mich total. Zwilling.
1: Ah ja, okay. Also und da habe ich gehört, ja? dass
0: es das Gegenteil ist von Skorpion.
1: Ja? Ich, mit Zwilling kenne ich mich nicht gut aus.
0: Also das ähm, äh, nimmt das so ein bisschen raus. Also äh, Skorpion ist ja immer ein bisschen so okkult. Und man sagt, sie können stechen im Positiven wie im Negativen, mhm. also sie können anstacheln, anspornen, aber eben auch wehtun. Da sind wir bei den Eigenschaften, mhm. die du vorher abgefragt hast. Ähm, und Zwilling ist eher leutselig, ähm, mhm. zweigesichtig, glaube ich auch. Mhm. Schau mal, jetzt weiß ich total
1: viel über Ich interessiere mich kein bisschen ich für Horoskope. Kein bisschen. Kein bisschen und lese
0: jeden Tag lese ich es irgendwie in der Tageszeitung <lacht> so dieses cheape kleine <lacht> Bullshit-Horoskop. <lacht>
1: Ah, ich finde es schon ganz interessant. Und Skorpion den sagt man ja nach, wobei wir ja in der zweiten Lebenshälfte eher, sagt man, in den Aszendenten äh, so wechseln von unserer Persönlichkeit. Aber äh, du kennst die Reaktion wahrscheinlich auch von Menschen, wenn du sagst, du bist Skorpion, die dann gleich so, oh Gott, geh weg, wenn du Skorpion bist. Ja, es gibt zwei
0: Reaktionen, so im, entweder im Bewunderung die, die, diese erste ja. oder die zweite, also ich komme ja klar mit Skorpion.
1: <lacht> ich gehöre zu den Auserwählten, die mit Skorpion gut klarkommen. Na gut, also über die Astro kriege ich dich nicht. Trotzdem sehr schön, dass du heute Vormittag da bist. Der vierte Advent. Vorweihnachtszeit natürlich für dich in diesem Jahr mit viel Arbeit verbunden. Promotion für den neuen Film und allerlei, was damit zusammenhängt. Viele, 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 viele Interviews. Trotz allem, was bedeutet dir die Weihnachtszeit?
0: Also für mich ist es natürlich so klar eine Familiengeschichte. Ähm, aus meiner Kindheit kommend. Ist es, ich finde es ja gut, so eine Art von Rhythmus, von Jahresrhythmus zu haben. Mhm. Und das ist das ja eigentlich auch, was einem dran gefällt oder gut tut jetzt natürlich in den letzten Jahren hat das war überhaupt nicht wichtig für mich und das war immer so, dass ich das Gefühl hatte, es ist August und jetzt ist schon Weihnachten also das war eigentlich jedes Jahr mein Gefühl weil einfach das Leben immer schneller wird und man arbeitet an der Arbeit und, und dann dreht man sich um und dann denkt man sich, fuck, ich habe kein einziges <lacht> Weihnachtsgeschenk und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige und ich glaube auch dieses Jahr, also, ah, wir sind ja in Bayern, ich darf heuer sagen Klar. heuer ist wahrscheinlich das letzte Jahr, also ich habe mir die Freiheit genommen zu sagen, ich hau ab und wir feiern es nicht. Mhm. Weil meine Kinder sind noch klein genug, dass es denen das wurscht ist und nächstes Jahr ist es dann vorbei. Und dann muss ich das wahrscheinlich mit einem drum und dran feiern. Mhm. Deswegen ist das die letzte Chance und ich verzisch mich einfach und ähm, setze mich auf die Terrasse mit denen.
1: Wie wunderbar. Ja. In die Sonne oder in die Berge?
0: In die Sonne und die Berge.
1: Ach, wie schön. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Du bist ein Mensch, der sein Privatleben echt gut schützt, was ich total verstehen kann und zu 100% Prozent respektiere, was ja in deinem Beruf schon schwer genug ist. Aber als du im April rausgehauen hast, bist Papa geworden, Zwillinge, da stand die Welt natürlich kurz mal still.
0: Nee, das Lustige ist ja auch immer rausgehauen. Also erstmal so, wurde es rausgehauen. Äh, ah, also okay. ich bin quasi, die, die sind gerade angekommen und dann bist du auf dem Cover von einem Boulevardmagazin. Ziehen. Mhm. und dann werden die Geburtsurkunden von den Kindern irgendwie rausgeschaufelt, die eigentlich nur die Stadt hat, ja. Wahnsinn. also nicht mal meine Mutter gesehen hat. Und dann wurde ich halt auf den Teppich gefragt, ob, ich, ob das stimmt, dass ich Vater bin und ich habe gesagt, ja. Und das ist dann quasi die groß, die große, die groß, das große Ereignis. Mhm. Ich finde es gar nicht so ein Ding, man lernt nur so ein bisschen, dass sich da zurückzuhalten, weil alles irgendwie halt immer eine Konsequenz hat. Mhm. Klar. Und wenn du ein einigermaßen normales Leben dir und deinem Umfeld bieten möchtest und auch noch Geschichten darüber erzählen willst, dann tust du gut daran, halt da zurückhaltend zu sein. Mhm. Zumal habe ich sehr früh, glaube ich, in meinem Leben erfahren, dass das, ähm, also ich, es wurde mir mitgegeben, von, auch von meiner Schauspielerin, sie hat gesagt, wenn du quasi mit dem Boulevard hochfährst, fährst du mit dem Boulevard runter. Also da gibt es ja auch diverse Sprüche drüber. Mhm. Das heißt, du kannst versuchen, bekannt zu werden über, über den Boulevard und kriegst dann hoffentlich irgendwie Rollen. Jetzt, habe ich das Gott sei Dank nicht gemacht und habe die Rollen irgendwie anders bekommen und das ist dadurch jetzt nicht leichter gewesen. Ähm, aber ich habe doch meine Arbeit, mhm. mit, denen, mit denen ich die Leute unterhalten kann, über die man sprechen kann. Ich habe kein Bedürfnis, mit meinem Privatleben die Leute zu unterhalten. Und mhm. alle, die das machen, die ich kenne, sind deformiert mhm. in irgendeiner Weise. Mhm. Wirklich. Also jeder braucht sich nur mal The Crown anschauen. Da hat man so ein Extrembeispiel, was das bedeutet mhm. äh, für einen. Das Leben wird winzig, winzig klein wenn das Leben ähm, öffentlich beobachtet wird. Also ja. niemand mag das. Niemand will im Big-Brother-Käfig sitzen. Niemand.
1: Ja. Und es ist ja auch bei ganz vielen deiner Kolleginnen und Kollegen, ähm, die es so gemacht haben wie du, ich denke nur an Senta Berger oder Iris Berben, natürlich ja. weiß man so kleine Sachen, mhm. aber das waren ja auch nie, es sind so große Schauspielerinnen, aber das waren auch nie Frauen, die sich jetzt irgendwie über Boulevard in die erste Reihe gespielt hätten.
0: Nee, es ist ein bisschen eine Logik auch unserer Zeit, das kam ja mit Instagram auf, so, dass man, dass jeder jetzt, also wie Andy Warhol vorausgesagt hat, jeder kann sich einfach jetzt inszenieren und das ist auch wirklich sehr demokratisch und auch richtig so. Hat aber er jetzt, das
1: vorausgesagt?
0: Ja, er hat gesagt, 15 Minutes of Fame
1: Ah ja, okay. kriegt klar. jeder in der okay. Zukunft. Mhm. In
0: den 70ern hat er das gesagt und das ist ja nur wirklich wahr geworden. Mhm. Jetzt kann jeder sein Leben inszenieren und merkt aber auch, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Fitterlich. Ähm, aber was dadurch so ein bisschen normal geworden ist, also ich weiß noch, oder wir alle wissen noch, wie die ersten Selfies aufkamen. Und mhm. man dachte, das ist ja sowas von... Schrecklich. Schrecklich. Und es ist so eine selbst, <lacht> so, eine, so eine narzisstische... Mhm. Da sitzen, stehen die Leute rum und ständig so inszenieren sich selber. Und jetzt ist es völlig normal. Mhm. Das heißt, man hat so ein bisschen das, das Gefühl, hat sich verschoben, was, was normal ist und was nicht normal ist. Und jetzt ist es einfach normal, dass das Privatleben öffentlich rumliegt.
2: Mhm.
0: Und das ist aber eigentlich doch... Weiß ich gar nicht. Es gibt doch einen Unterschied zwischen einem beruflichen Rahmen und einem privaten Rahmen.
1: Mm, absolut.
0: Und es kommt noch ein bisschen was dazu. Also, du siehst, ich habe mir viel Gedanken gemacht, weil ich das oft gefragt werde. Klar. Finde ich auch interessant, dass ich das oft gefragt werde. Also anscheinend ist das ein Thema. Ich finde, schau als ich anfangs Schauspieler war, da war ich halt äh, Schwiegermutter Starling, weil man so und so aussieht und dann versucht man aus der Schublade rauszukommen. Und dann kam Dr. Starry, dann warst du in der Schublade. Also mein Leben lang versuchst du irgendwie da rauszukommen, dass es dir nicht passiert wie Mutter Beimer, die dann so gebrandet ist, dass sie nie wieder was anderes mhm. spielen kann als Mutter Beimer, was bestimmt nicht sie nicht erstrebt hat. Ja, Also jeder Schauspieler möchte ja gerne unterschiedliche Sachen spielen können. Und sobald du zu festgelegt auf irgendwas bist, wird es schwierig. Mhm. Und das ist mit Privatleben genauso. Jetzt, wenn du Johnny Depp jetzt im nächsten Kinofilm sehen wirst.
1: Dann Hast wirst du so den immer im Prozess sitzen sehen? Ne? Also ja, hat man den sofort vor Augen? Genau, da habe sofort Prozess das sitzt,
0: Bild, ne? dass ihm Emma, wie heißt der? Emma Hurt? Emma Hurd. Emma Hurd auf, aufs, aufs Bett kackt. Ja, mhm. das ist das, was ich jetzt vor Augen habe.
2: Mhm.
0: Und da kann er jetzt auch gar nichts dafür, aber als Schauspieler ist es doch Kacke.
2: Mhm. Total.
0: Also auch Kacke. Ja. Viel Kacke.
1: Es ist äh, unerwartet für einen vierten Advent, aber, so, so, aber wir lachen doch zumindest. Ein Fäkalgespräch zum vierten Advent. Bon Appetit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hast du denn trotzdem, also wenn ich, zu, ist auch geil, ne, dass ich erst sage, du hättest ja dein Privatleben geschafft, aber hier habe ich 100, ich habe 100 Fragen, 30 über, Fragen. <lacht> dein Privatleben. Ja, ey, das habe ich heute schon hinter mir. Das, das glaube ich, deswegen taste ich mich vorsichtig ran und wenn ich eine, ich bin auch ein sehr feinfühliger Mensch und es gibt einfach Dinge, ich glaube, es ist keine kompromittierende Frage, aber mich würde interessieren, das Vatersein, wie es dich als Schauspieler beeinflusst verändert hat, aber natürlich auch als, als Mensch.
0: Also ich, ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht, die schwerste Aufgabe, sich das vorzustellen.
1: Mhm.
2: Ja,
0: also ich habe, glaube ich, schon erheblich schwere Sachen gehabt, die ich mir vorstellen musste. Ähm, mhm. ALS zu haben, äh, äh, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, ein Matagini zu sein, was ich bei Gott nicht bin, äh, Tourette <lacht> zu haben, was auch immer. Ja? Äh, das ist ja so ein bisschen der Job. Ähm, und, und Oscar habe ich witzigerweise ja gespielt und geschrieben, bevor äh, ich Vater war.
2: Mhm.
0: Aber Insofern weiß ich gar nicht, ob es mich als Schauspieler verändert. Ähm, als Menschen verändert sich das natürlich.
2: Mhm.
0: Aber gar nicht so sehr, dass du dich im Charakter veränderst, sondern dass sich die Achse deines Lebens einfach verschiebt. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut. Du drehst dich halt nicht mehr so um dich selber. Mhm. Klar. Und das finde ich aber grundsätzlich gut. Ja. Und ich kann bestimmte Sachen nicht mehr sehen. Also das, was Leute immer so erzählen. Ich kann tatsächlich einfach, ich habe ähm, Handmaid's Tale, habe ich angeschaut. Und dann ja. Irgendwann geht sie, eine flüchtet über einen Grenzfluss mit einem Säugling im oh Arm. ja, die
1: Szene, ist Ende dritte Staffel, glaube ich.
0: Und ich musste abschalten und seitdem habe ich es nicht mehr angeschaut. Mm. Ich konnte es mir, mir, physisch nicht anschauen. Mm. Und ich bin echt, also hart gesotten. Ich liebe Horrorfilme und so weiter. Mm. Es ging einfach nicht. Es ist ein bisschen wie so Höhenangst, die plötzlich da ist, die nicht. Oder genau, ich gehe in die Berge, bin jetzt in der, komme an so eine Stelle, die blöd ist, wo was passieren könnte. Und jetzt denke ich mir plötzlich, ja sag mal, bist du eigentlich bescheuert?
1: Was passiert, Irren, wenn du hier ne? runterfällst?
0: Mm. Früher hätte ich ja halt gesagt, ja gut, dann ist halt vorbei. Interessant. Das sind so Sachen, die sich ändern.
1: Ich glaube, das ist echt so ein bisschen unserer Neurobiologie geschuldet, ja. dass wir sofort in so ein, jetzt haben wir Verantwortung für so ein oder zwei kleine Wesen und jetzt tickt die Uhr anders also und dann kommt so was, so was ganz Urinstinktives wahrscheinlich nach vorne ja. und sagt, es, es
0: fühlt sich wirklich nicht. Was, es fühlt sich wirklich was so Kleinhirnmäßiges an, also mhm. es ist nichts, was man sich ausdenkt.
1: Super spannend, super spannend. Hundemensch bist du auch.
0: ja. Aber der kommt mit in die
1: Berge. Der kommt mit in die Berge. Jack Russell Terrier ist die Rasse, die hat dein Herz erobert. Was macht denn Jack Russell aus? Oder ist ein Parson Russell? Parson ne? Russell.
0: Jack Russell sind die Kleinen.
1: Genau, mit den längeren Beinen. Parson Russell sind die Ich habe dich mal gesehen in einem Münchner Stadtteil, den ich jetzt nicht verrate, weil das würde zu viel über dein Privatsehen verraten. <lacht> Beim Sommer habe ich dich mal gesehen. Im grünen Wald. In Niswa nicht im grünen Wald. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall mit deinem Parson Russell.
0: Ja, ähm... Ja, das ist der zweite, den ich habe von der Rasse. Und ähm, die sind auch ganz schön anstrengend, aber sie sind einfach auch wahnsinnig witzig.
1: Die sind witzig, ne? Und schlau.
0: Ich, ich glaube, sie sind clever. Sie sind nicht unbedingt klug, aber sie sind clever. Und ähm, also bestimmte Brain-Aufgaben löst er nicht, weil er einfach viel zu ungeduldig ist. Aber sie sind einfach eigentlich fast immer gut gelaunt mhm. und haben ein sehr expressives Gesicht und einen irgendwie witzigen Charakter und deswegen mag ich, mag ich das. Und es sind ja einfach coole Tiere und laufen halt, das Schönste, was man mit dem Hund machen kannst, ist halt, wenn er dabei sein darf. Total. Und den kannst du echt überall mitnehmen und deswegen ist das eigentlich total toll.
1: In Flieger auch vor allem, ne? Der ist unter 8 Kilo.
0: Ja, er kratzt da so. Ja. Er ja? muss immer Diät halten. <lacht> Geht drei Tage nicht zu essen und nicht zu trinken, bevor wir fliegen.
1: So ist das leider als Schauspielhund, sorry.
0: <lacht> als insta -Hund.
1: Als insta -Hund. genau. Sehr, sehr nett. Das heißt, geht er mit dir auch auf Promotour und hast du ihn auf Teppichen mal dabei? Nee.
0: Nee, ich hatte ihn einmal auf Teppich dabei, das ist dann doch ein bisschen hektisch für ihn. Ja. Äh, nee, ich hatte ihn heute fast mitgenommen, aber ich habe gedacht, das ist was, heute Abend ist Premiere, was machen wir denn da? Uh, das müssen wir rausschneiden, heute Abend ist ja gar nicht Premiere.
1: Schneide die raus, kein <lacht> Das ist kein Problem. Du hättest ihn herzlich mitbringen können, weil ich habe einen Husky. Der, äh, der könnte jetzt, aber in
0: diesem Studio nicht existieren. Hier hat es nämlich ungefähr 28 Grad.
1: Ja, das stimmt. Ähm, äh, er liegt sich, also Die legen sich tatsächlich, das ist wirklich abgefahren. Obwohl, der ist ja domestiziert, der ist ja hier geboren und alles. Ne? Und die sibirischen Sommer übrigens auch bis 40 Grad heiß ja, tatsächlich. Ähm, aber jetzt bei so einem Wetter, wie wir es momentan haben in Bayern, legt er sich tatsächlich raus auf den Balkon und rollt sich zusammen. Der bleibt da nicht ewig liegen, aber so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann <lacht> ratzt er einen auf.
0: Ja, weil der hat ja auch den besten Pelz an.
1: Absolut. Aber so
0: richtig heiße Tage sind nicht cool für den.
1: Ich nehme große Rücksicht, gehe immer im Schatten, viel am Wasser und ja. der wird jetzt auch älter, der päst nicht mehr so rum, ja. aber.
0: Also der, der Elmo hast das auch. Der, der, der ist in der Kälte auch besser aufgehoben, obwohl der halt dünn und spinnelig ist und nicht so viel Fell hat.
1: Hat er ein Jäckchen an jetzt im Winter? Nee. Hör mal. <lacht> Hör mal <lacht> Wo kommen wir denn da hin? <lacht>
0: ist doch ein Hund. Nee, der bewegt sich so viel, der dem wird nicht kalt.
1: Das ist sehr schön. Ich ähm, würde. Dich bitten, wenn du Lust hast, ich beginne drei Sätze ja. und du bringst diese drei Sätze zu Ende. Ja. Hast du Bock?
0: Ja, das so. ja schon sehen, Mit Spontanität gesegnet.
1: <lacht> ähm, so, jetzt pass auf. Ja, pass auf. Das Schlimmste, was ich je zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, war?
0: Ähm, ich habe ein schlimmes Geburtstagsgeschenk und Sie werden mich dafür hassen. Ähm, ich habe Wanderstöcke
2: mhm.
0: geschenkt bekommen und alle meine Freunde wissen eigentlich, dass ich Equipment Hasse. Ich bin der Anti-Equipment-Mensch. Ich finde, jeder Sport, der zu viel Equipment braucht, macht mich wahnsinnig. Deswegen war das sehr, sehr lustig.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich Wanderstöcke. <lacht> 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 äh, äh,
0: in andere sein zu lassen. Jeden dritten Tag komme ja. ich an meine Grenze.
1: Andere sein zu andere lassen. Andere
0: sein zu lassen und nicht ständig irgendwie Verbesserungsvorschläge für mich und andere zu haben.
1: Ist der Skorpion in dir? Ach furchtbar. Für das Jahr 2023 wünsche ich der Welt.
0: Oh, wow. Also wie lang ist die Liste? Ähm, sie dürfte sich ein bisschen langsamer drehen.
1: Mm. Ja.
0: Ein bisschen weniger Panik. Wieder ein bisschen, lass uns mal vielleicht drei Tage die Woche die Nachrichten auslassen und oder vielleicht mal die Sonntagszeitung nur lesen. Wir erfahren schon alles, was notwendig ist. Und lass uns alle mal wieder ein bisschen chillen und sehen, dass wir echt gemeinsam im gemeinsamen Boot sitzen. Und vielleicht, dass man dann auch nicht die wichtigen Sachen vergisst, weil ähm, so richtig geil läuft es ja mit der Umwelt auch nicht, ja, ohne dass ich mich jetzt auf einer Landebahn festkleben möchte. Ähm, da denke ich mir so, hey, warte mal, das, das funktioniert ja nicht so richtig gut, mhm. wenn du durchs Meer schwimmst und du hast irgendwie drei Zahnbürsten und fünf Plastik und einen Tampon äh, im, im Mund. Ähm, mhm. Dann merkst du ja, warte mal, irgendwas läuft nicht so geil und wir würden es hinkriegen, es würde ja gehen. Aber da kommt immer irgendwie ein Scheiß. Hm. Mit, dem, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Also, das wünsche ich mir. Tatsächlich ein bisschen mehr unser, unsere Klarsicht, die wir ja eigentlich auch haben, umsetzen zu können. Ja? Ein
1: bisschen weniger Reptilienhirn.
0: Ja, aber das ist natürlich viel erwartet von uns, weißt du. Wir können zwar sehr klar denken, aber was wir machen, ist die andere Frage. Hm. Vielleicht ist es zu viel erwartet, weißt du?
1: Ich glaube noch an die Menschheit. Ich habe sie noch nicht ganz aufgegeben.
0: Ja, also Wenn du, wenn du wahrscheinlich weit genug weg ist vom Planeten Erde, ist das alles wurscht.
2: Mm. Es
0: ist furze egal, ob, wir, ob es eine Schicht Plastik über unseren Planeten gibt oder nicht. Es ist ja alles nur so ein Experiment, was wir hier so sind. Oh, ich glaube das auch.
1: <lacht> Wirklich.
0: Und das, ich das entspannt das mich schon manchmal ich ein bisschen. Hab das schon genauso,
1: ich ich habe das schon genauso gesagt. Ich glaube, wir sind das Experiment.
0: Nein, es ist, schau, das hat die, die, die Natur weiß ich nicht, vermutlich noch, also es gab noch nie so eine Ausstülpung von, von, von Gehirn in der mhm. Natur und irgendein Viech wurde halt jetzt mal gesegnet mit diesem Gehirn und hat damit unfassbar tolle Sachen bewerkstelligt, mhm. äh, wahnsinnig tolle und ist aber trotzdem immer noch ein Tier irgendwo ja. und das ist dieser Wehrstreit, also und das kann doch auch überhaupt nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind, weißt du? Also mhm. es ist mit offenen Ausgang. Vielleicht digitalisieren wir uns alle in, äh, in 100 Jahren und laden uns alle irgendwie hoch ähm, und die Erde regeneriert sich und wir können da quasi dann im Digitalen eine ideale Welt herstellen oder auch nicht. Also who knows, wir wissen es einfach nicht.
1: Wir wissen es nicht. Schön für Advent. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es wird immer umfassender für ein Adventsgespräch. <lacht> ehrlich. Welches Thema ist denn passend für Advent also, außer auch, Weihnachten?
1: Ich, ich, möchte ja noch, ähm, ich möchte ja noch ein bisschen über deine sonstige Arbeit noch sprechen. Ich habe die Uhr noch auch im Blick, weil ich äh, mit Freude gelesen habe, dass du eine Mystery-Serie gerade ja. für Netflix machst. Ist es dein erster Ausflug, äh, wenn ich jetzt nicht ganz komplett bin in deiner äh, Filmografie, dann bitte verzeih mir, aber ist es dein erster Ausflug auch in die Mystery-Welt?
0: Ja, auf jeden Fall und das ist natürlich auch der Grund, das zu machen. Geil. Ja, super geil. Also im Kino gibt es ja bestimmte Sachen mit dem, es ist nicht so leicht, die, die uns Deutsche ins Kino zu locken, ja, sieht man an sich selber, man ist da so ein bisschen bräsig und da brauchst du immer halt gewisse Sachen, um die Leute ins, ins, ins Kino zu kriegen oder zu begeistern und Mystery ist auf jeden Fall eine Sache, die im Kino jetzt nicht unbedingt funktioniert, mhm. aber eben auf Netflix und auf den anderen Streamern funktioniert das eben sehr wohl und dann kann man mal andere Sachen machen und das wird glaube ich ganz spannend also mhm. ich bin jetzt eigentlich schon fast fertig wir drehen nur noch ein bisschen Marokko mhm. im, im, im Januar und dann bin ich durch und ich bin wahnsinnig gespannt
1: cool Du als Schauspieler, aber auch als, als Regisseur, wie bewertest du diese Entwicklung der Streaming-Dienste in den nächsten Jahren, aber auch auf die nächsten Jahre?
0: Hey, also Schau mal, wie, wie viel sich geändert hat in den letzten mhm. zehn Jahren. Also, ja, ist krass. Wenn ich jetzt irgendeine Prognose machen will, dann bin ich auf jeden Fall hundertprozentig falsch. Mhm. Ähm, also ich erlebe es zweischneidig. Ich bin natürlich auch ein Kinokind. Ich mich, wollte immer Kino machen und bin in, dann ins, ins Kino reingewachsen und wünsche mir natürlich, dass es das auch weiterhin gibt was wie gesagt in Deutschland ja gar nicht so selbstverständlich ist, mhm. ähm, weil wir sind nicht Frankreich oder so, wo, wo am Donnerstag keine Filme im Fernsehen kommen und die Leute in, die, in diese Filme gehen. In, und ähm, deswegen finde ich schon, noch, dass, dass man das unterstützt. Und das mit der Pandemie war jetzt ja, also man hat richtig gemerkt, dass Leute danach Bock hatten, mhm. eben aus ihrem Zimmer mal rauszugehen und mit anderen Leuten irgendwo zu sitzen. Weil was nämlich schon nochmal anders ist, also vor allem für eine Komödie oder für große emotionale Filme, die mit anderen Leuten zusammen zu sehen, macht was mit einem. Es mhm. ist was anderes, die alleine anzuschauen, als mit anderen Leuten und sich von anderen Leuten anstecken zu lassen. Das ist, es ist ein bisschen eine Kommunion. Ja? Und wenn wir schon, da sind wir schon beim Advent, ähm, <lacht> also wir haben keine Gottesdienste mehr oder viele von uns gehen nicht mehr in die Gottesdienste, wir haben das im Kino nicht mehr, wir haben es vielleicht noch beim Fußball. Ab und an will man dieses Gefühl, Teil einer größeren Gruppe zu sein. Auf das ist jeden Fall. Manchmal, auch wenn es wenn wir als Deutsche auch sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, ist es trotzdem was, was uns wirklich, wirklich, wirklich gut tut, ab und an. Ja. Und ähm, das kriegst du halt im Kino. Insofern sehe ich das mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Aber auf der anderen Seite geht mit den Streamern halt auch, gehen halt plötzlich so ganz viele Fenster auf ähm, an Sachen, die man ausprobieren kann oder mhm. machen kann. Und das mhm. ist natürlich total spannend als Filmemacher.
1: Mhm. Hast du eine Lieblingsserie auf den Streaming-Kanälen?
0: Also mein absoluter Klassiker, was ich in das absolute Meisterwerk finde, ist Fleabag.
1: Flea oh ja, das Fleabag, ist die, erste und die zweite Prime, Staffel. Ne?
0: Und das ist, ähm, ich, ich, kann, ich möchte auch gar nicht spoilern, schaut es euch an, ist, die Folgen sind 20 Minuten lang, also ja, ihr schaut genau. die erste Staffel quasi an einem Abend und die zweite Staffel am zweiten Abend. Es ist erschütternd, witzig, berührend, schnell, ja, radikal. Sehr schlau, ja. Wird es so nie wieder geben, kann es so nie wieder geben. Sie ist klug genug, auch damit aufgehört zu haben danach. Mhm. Unfassbar.
2: Mhm.
0: Ich fand The Terror ganz toll, das war, wo war das? Auf, war das auch auf Amazon? Das ist was ganz anderes, das ist so Jules Verne-mäßig über so eine äh, tatsächliche Nordpol-Expedition, so mhm. am Ende des 19. Jahrhunderts, wo man dachte, ah, wir Menschen, wir haben mit, per Technik, wir können jetzt überhin mhm. und wir wollen die Nordwestpassage finden und dann bleiben sie im Eis stecken
2: mhm.
0: über drei oder vier Jahre. Und was dann da so passiert. Und das ist so, so gut und mhm. so spannend und das ist ein bisschen horrormäßig auch. Also da The passieren Sachen. Muss The Terror, so hieß das Schiff tatsächlich. Okay. Und diese Schiffe gab es mhm. und die haben diese. Leichen dann gefunden, tatsächlich jetzt. Und die sind konserviert. Die sehen aus, wie als wären sie gerade eingeschlafen. Irre. Das ist völlig... Klar,
1: cool. bei den Temperaturen, ne? <lacht> ja. So wie heute eigentlich, ja. ja.
0: Die kannst du eigentlich wahrscheinlich, wenn du sie noch zwei Jahrhunderte schlafen lässt, kannst du sie wieder aufwecken. Ja.
1: Schön. Fleabag und The Terror.
0: Ja. Sind die ersten, die mir einfallen.
1: Ja. Und Fleabag, also wer äh, Bock hat auf sowas, auf jeden Fall bitte im englischen Original anschauen, oh, weil... das
0: kannst du nicht synchronisieren. Nein, das, das kann man nicht Dann schaut es mit Untertitel an, aber sonst sonst ver verpasst ihr das ganze Ding.
1: ja. Richtig cool. Wie komme ich denn jetzt mit dir noch in den Advent?
0: <lacht> Meine Güte, das ist doch schon der, der, der Durchgehende. Wir trinken jetzt einfach Punsch.
1: Wir trinken Punsch und Glühwein. Bist du ein Weihnachtsmarktgänger?
0: Äh, war ich früher total. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, das, ist, das wird einem auch so ein bisschen, bleibt einem auch so ein bisschen versagt. Diese ganzen Sachen, die man früher so genossen hat, wie die Wiesen
2: mhm. oder auf
0: dem, auf dem Adventsmarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt, zum so ein Aber
1: wenn du dir jetzt im Bart stehen lässt und es sitzt eine schwarze Brille auf und eine äh. Rollmütze, erkennen dich ja. die Leute?
0: Nee. Also jetzt erstmal ist es im Winter ziemlich dunkel und ich würde einfach gegen den nächsten Glühwein laufen. Nein, keine
1: schwarze Sonnenbrille, sondern <lacht> so eine, so eine Nerdbrille, weißt du, so eine dicke, schwarze Nerdbrille.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Irgendwie schon. Es ist auch nicht, es ist, ja, es ist ja nicht so, also es gab schon wildere Zeiten, es ist jetzt nicht so, dass man da, dass man irgendwie belagert wird und so, aber ähm, auf der wiesen mich jetzt besaufen, wie man ja, halt früher ja in der Gruppe klar. sich besaufen wollte, das ist, macht einfach keinen Spaß. Das ja. ist wie tanzen, wenn alle dir zuschauen. Wenn ja. du als einziger Mensch tanzt und alle gucken dich an. So fühlt sich an. Also, ja. Geht so. Geht so. Nee, ich, ich mag das schon echt gerne, aber ich mache das dann alles jetzt wieder, wenn, wenn der Nachwuchs ein bisschen größer ist.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Weißt du, weil dann sehe ich es durch ihre Augen und dann ist der Zauber auch wieder da.
1: Ja. Die Familie Fitz ist natürlich in Bayern sowieso ein Riesenthema. Das ist auch bekannt, da brauchen wir gar nicht näher drauf einsteigen. Trotzdem hätte es wäre eine andere Berufswahl denkbar gewesen für dich, auch Tierarzt oder Astronaut oder so?
0: Also mein Vater hat sich sehr gewünscht, dass ich das Hotel übernehme.
1: Mhm.
0: Also ich, wir sind jetzt glaube ich alle sehr froh, dass meine Schwester das gemacht hat und mein Schwager, die, mhm. Marie, die machen das sehr gut und ich wäre da vielleicht auch falsch aufgehoben gewesen. Aber das war eigentlich traditionell, mustapur, das, das, das Fortführen, ähm, damit der Name weiter existiert. Mhm. Das ist ja alles so, als yeah. wären wir so, eine Königs, so ein Königshaus. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob das realistisch war. Und als ich äh, aus der Schule rauskam, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich mhm. wollte gerne Musik machen und ich wollte, ähm, ich habe gerne gemalt und gezeichnet und ich wollte gerne spielen. Also da war ich wirklich ratlos. Aber jetzt bin ich wirklich froh, dass ich, was hätte ich denn gemacht, wenn ich gezeichnet hätte? Ich wäre bestimmt nicht jetzt auf die Akademie gegangen oder sowas ähm, und wäre freier Künstler geworden. Hätte ich auch wirklich keine Lust drauf. Dann wäre ich irgendwie Grafikdesigner, auch ein Horror. Ähm, mhm. Dann bin ich Schauspieler, wo auch mal gedacht hat, man, das wird eine Katastrophe alles. Ähm, und ciao. Jetzt bin ich ja glücklich und kann jetzt auch schreiben. Mein Beruf hat sich ja quasi aufge, ja. aufgesplittert. Ja. Haben sich neue Fachbereiche ergeben für mich.
1: Und ich glaube, ich spreche im Namen sehr vieler, die uns jetzt gerade zuhören. Auch wir sind glücklich und dankbar, dass du Schauspieler geworden bist ja. und Regisseur und Autor. Du hast der Welt, das meine ich ganz ernst, das also schmiere ich dir keinen Honig um den, um den Bart. Du hast der Welt viele schöne Filme geschenkt. Oscars Kleid ist ein weiterer davon. Schaut ihn euch an, ist wirklich ein ganz süßer Film. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen, dir und deiner Familie, schöne Weihnachten.
0: Ja, danke, dir auch.
1: In der Sonne, in den Bergen, wo auch immer das sein wird. Ja. Genau das. <lacht> und ähm, freuen uns, mehr von dir zu hören im Jahr 2023.
2: Ja,
0: danke.
1: Florian david Fitz alles Gute. Tschüss.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.